0: Dona Alzira, que saudade, Dona Alzira, quanto tempo! Faz um favor, me traga quatro cafezinhos que eu já estou aqui com.
1: Zata, e me dá uma cachaça pra ver se melhora a garganta que tá
2: então... foda. O Adriano, e pode trazer uma cerveja pra mim. Também. É
0: aqui é o Rodrigo e o.
3: Não me representa. <risos> <risos>
0: Muito bom. E aqui é o Abraão e eu quero um suco de cevada porque a gente não vai falar do. Mas a gente vai falar de. do nosso passado, né? Como a gente começou. A gente não é tiozão, né? Mas a gente participou de uma certa transição, assim, na profissão, né? Eu aqui, 10 anos de profissão, Zata, em torno disso, eu não é? Isso aí,
1: mas eu, eu não passei por transição.
0: <risos> passou, sim, passei. cara, passou. O Adriano, quanto tempo, Adriano, você tem de mercado? Desde a época que você começou a trabalhar fazendo cartão, banner, que
2: Quando a gente começa, a gente começa com cartaz de festinha, né, cara? Vai...
0: A convite de aniversário da prima. É,
2: e, e na época tava na moda o GeoSite então a gente faz o primeiro site, né?
0: Se acha o cara e tal. Vai quanto tempo mais ou menos você? Ah,
2: faz uns 20 anos mais ou menos, cara.
0: Holy não! Não, Você tá bem 20 anos, mano. A
2: Jura? Verdade é mais, cara. Mas é, vai, vai 20 anos mesmo, vai. <risos>
0: <risos> depois, o cara vem, depois o cara vem com o maior papo de tipo, não, eu não sou mais eu não sou mais velho. É, Ele não tá que nem mulher,
1: tá mentindo na idade daqui a pouco.
0: <risos> E o, o Rodrigo, o Rodrigo, você dá aula eu quanto tempo? tempo? Não, dá
1: aula, eu só dou, dou aula
0: a... deixa
1: eu ver, eu
3: comecei, eu dei aula em curso técnico e essas porra aqui ali todo jeito, mas... Dar aula sério mesmo assim faculdade foi em 2010
0: comecei mas trabalhar desde me crer não faz tempo trabalhar
3: desde 2003 faz tempo eu comecei por acaso com o web também eu trabalhei ah, é eu trabalhava assim eu fiz um curso técnico em eletrônica e fui trabalhar num provedor de internet na parte técnica Certo? É, botar as coisas pra funcionar lá no provedor. Mas como, uhum. eu, mas como eu trabalhava com... Assim, eu gostava de design e tal. Aí me interessei pra aprender a fazer página, HTML mesmo, no pau e tal. Aí eu ganhava... Eu me lembro que eu ganhava 300 pau, 300 contos no, no provedor. Era o salário. E aí chegou... Bons
0: tempos, bons aí tempos. Aí chegou um
3: cara no final de semana lá, assim, na sexta-feira. Aí disse, cara, eu quero, eu quero fazer um site. Eu quero, eu vendo o body. Tá ligado? E <risos> eu quero fazer um site pra botar meus bodes. Ele, você faz pra mim. Eu digo, não, rapaz, não tenho certeza não se fica legal não. Aí eles... Pronto, faça aí, segunda-feira eu venho aqui. Aí eu, pô, beleza, varei o final de semana. sei tudo, ele, ele levou tudo pra mim impresso, eu tive que escanear e botar, não sei o que esse tipo de coisa, as fotos. Aí, quando chegou lá na segunda-feira, eu mostrei, o cara ficou louco. Aí ele disse, porra, bicho, que massa e tal, velho, quanto é? Eu disse, pai, não faça a minha ideia. Ele <risos> fez, vou dar atrás de desconto, pode ser? E eu Tá eu quero ser rico, muito rico Eu quero é, ouro é o dinheiro que eu
1: ganhei. Nunca tinha visto tanto dinheiro É o dinheiro na minha vida. eu
3: ganhava o um mês inteiro para estar tá lá no provedor Eu ganhei no um final de semana Meu amigo, eu não durei mais dois meses lá no provedor não Comecei a fazer car cartãozinho Pio,
1: Seria bom se nessa época tivesse Uma tabela referencial pra você né?
0: é. <risos> Puta que eu é... pariu cara. Pretendo não me pronunciar Hoje nessa gravação Já deu o que tinha que dar Vamos pro podcast, cara, a gente já tinha programado e tudo. Vamos lá. Já deu o que tinha que dar? <risos> ai, ai. Na minha época nem essa discussão tinha. Na minha época... Boa, época boa. Eu acho que, assim, é... É legal a gente recordar o começo de carreira, o que, que a gente passou é... Tanto em dificuldade na hora de, de iniciar e, tipo, como era o mercado na, na, naquele momento. Eu, eu não tenho muita experiência de mercado, eu ainda tô cheirando a fralda, né? <risos> vamos, vamos, vamos tentar falar de uma ah, forma é bem humorada depois da leitura de e-mail...
1: Eita, e-mail! Como é bom estar de volta, Zata? Vale por você, meu amigo.
0: Eu tava bem quietinho no meu canto, muito feliz, obrigado Vamos para a leitura de e-mails, comentários, e, e, recados, notícias Avisos, muitos avisos Olha, eu já peço desculpa pelo tamanho da,
1: da bagaça de leitura de Nossa, e-mails Nossa, essa ali. vai ser
0: grande Quem não quiser escutar toda a leitura de e vai... Não, não vai, vai ter que escutar Não, não vai, vai
1: ter que escutar <risos> Foda-se, aqui não faz isso né? não... Mas, João, me explique, o que, que aconteceu, meu querido?
0: Cara, a gente ficou um tempo em é, off.
1: Não, tempo não.
0: Passou,
1: já dá pra <risos> classificar, né? Pô, mais era... de um mês. Mais de um mês. Mais de um mês já dá pra classificar.
0: Não, né? foi relaxo, foi relaxo. Mas eu, eu acredito que isso não vai mais acontecer.
1: Mas o que, que aconteceu, na verdade, João? Deu caganeira na galera? O que, que aconteceu?
0: Ah, cara, compromissos e muitas coisas. E fizemos uma alteração, assim, que deu um pouquinho de trabalho no site, quem muita gente pode ter percebido, alguém não percebeu, talvez quase ninguém, que mudamos os players, agora estamos publicando os podcasts no SoundCloud, que é uma plataforma de publicação de áudio muito boa. E eu queria fazer um comentário sobre esse improvement. Você que gostou dessa palavra? Improvement? Muito bom. Fale de novo, por favor. Improvement? Pois não. É... Sobre improvement. Que é É muito sensacional, cara. O player vai sair normal, igual estava saindo no, nas outras postagens e tal, só que dá para você comentar durante o áudio no ponto que você quiser. Que emoção, João! Sensacional, né?
1: E essa coisa custou alguma coisa
0: para gente, né? Saiu o escorpião do bolso. É mesmo? É, mas, mas, mas tá lá. Quem quiser, dá pra comentar no áudio, é maneirinho. Usem lá, pessoal. Mas
1: se você fosse um patrocinador e tivesse
0: patrocinado essa mudança, seu nome estaria aqui agora. Pode-se dizer que foi patrocinado pelo Pixel Coffee. Muito bom. É, mais uma coisa, como a gente mudou o sistema de publicação, então automaticamente mudou o feed também. Então quem tá acompanhando pelo feed, a gente vai atualizar nos dois feeds ainda um tempo. É, mas se você tá estudando agora, vai lá e assina o feed novo. Ele é feeds.feedburner.com peixescoff É isso? Isso. Vai estar tá tá no post, cara. É, tá no post. Quem, quem assina o feed pelo, pelo iTunes, tá ligado? Que é só ir lá buscar. O feed novo tem um ícone, tá diferente a imagem. É o um PixelCoff meio de lado, assim, com quadriculado no fundo. Você vai, vai ver que o feed é novo, você atualiza lá e segue o novo feed.
1: Isso, cheio de frio. O que mais, João?
0: É, mais um motivo da nossa pausa. Eu vou ser bem sincero, que depois essa polêmica da tabela, o que, que, que era a coisa mais sensata para se fazer? Comentar sobre a tabela. Não, sumir, né, cara? Pela... Ah, tá. <risos> Eu prefiro o silêncio, cara.
1: Verdade, cara. Mas <risos> me diz, alguém perguntou a sua opinião sobre a tabela?
0: Perguntaram, perguntaram e. Sério, duas e... pessoas. <risos> Umas três, vai. Não, ah, para... não. E para, para
1: essas três pessoas, a gente vai ter que dar os pareceres agora, é isso?
0: A minha sincera opinião, eu tô conversando diretamente com cada um que tá perguntando para mim. É, eu acho assim. Trabalhar
1: é... que é bom nada, né? Só conversando no Facebook, né? Não, foi,
0: foi tão trash essa, essa, essa história aí que eu classificaria ela da seguinte forma. Pois não. Foi um mimimi, cara. A galera xingando daqui, xinga de lá. Ah, tá errada, tá certa, não é assim que calcula preço. Ah, é assim, funcionou, é a geração que tá perdida. Ah.
1: Daí você resolveu ficar em cima do muro, é isso?
0: Não, cara, a gente preparou, preparou <risos> pauta, e conversou com pessoas, ia convidar... Fazer crossovers, convidados e Eu achava até que ia dar pra gravar uns dois, três episódios Que ia puxar esse tema e tudo mais Mas, cara, eu, eu brochei de tal forma você bem sincero Sério, cara? Ah, eu achei que realmente a melhor coisa que a gente fez foi ter... <risos> ah, foi desanimante, cara eu, eu, eu fiquei muito triste, cara Por quê, cara? Ah, porque, olha, eu, eu não sei se você concorda com isso Mas, sinceramente, eu acho que não era pra tanto não, não é. Na
1: verdade, cara, aquilo que eu falei, quando eu fiquei sabendo... Ah, vai rolar uma tabela de não sei o quê e a galera que vai estar tá participando da pesquisa... Sinceramente, eu falei, mais uma tabela. Só isso, sabe? Como todas as outras que tem por aí. Você tá ligado como classifica essa tabela, né, João? Uhum. é Mais ou menos é assim, eu classifico essa tabela como a lista das 25 mais gostosas do Brasil, tá ligado? Nossa, que
0: pariu, muito bom!
1: É, é, votadas pelo povão, pelos homens do povão, tá ligado? Tá tipo vendo? assim, em teoria, todo mundo sabe o que tá falando, entendeu? Todo mundo gosta de mulher, né? E cada um tem a sua realidade, o seu gosto, o caralho a quatro. E tá ali, cara, e tipo, eu sei que existe aquilo lá, mas tipo, tem, sei que tem gente que come daquilo ali, mas não é a minha realidade, entendeu? <risos> E a gente acaba abrindo essa tabela só por consideração mesmo, assim, para dar uma olhadinha. Mas não vai mudar a nossa vida, na verdade. Não, né? mas,
0: ó, sinceramente, quando eu fiquei sabendo da iniciativa, como que ela ia ser feita, e, e a pesquisa e tal, eu achei legal, porque, em primeiro lugar, eu, assim, a minha análise foi, antes de ver os resultados, falei, bom, quem vai responder isso daí é a galera que tá praticando os preços que está respondendo. Então teoricamente, a gente vai ter uma tabela que condiz com os preços que estão sendo praticados no mercado, ok? Certo, ok. É... Assim, talvez, eu acredito que o maior erro dessa tabela tenha sido é, chamada de tabela referencial de preços. Se ela fosse chamada de, sei lá, é... pesquisa. pesquisa dos valores médios cobrados por tais serviços pelo pessoal que segue a fanpage e tal, tal, tal.
1: É, não ia ser um nome muito comercial, na verdade,
0: né? <risos> Não ia vender, né? Não. Não, mas você tá entendendo? Porque, assim, ó, saquei, vendo, saquei. vendo os resultados, pra mim, não foi um espanto, porque é, eu sei que aquilo é um reflexo do mercado. E ponto. Ah, agora. Ah, mas está errado, não é assim que se calcula preço. Ou ai, é, essa geração está perdida. Eu acho que a, a discussão tomou totalmente um rumo, sabe, totalmente estranho. Que? Sei, eu sei. E não foi nem um pouco proveitoso, cara. Não teve nenhuma iniciativa. Olha, realmente, é o um mercado que não tá valorizando. Sei, cara. Eu sei que eu brochei, cara. Eu vou ser bem sincero. Sério,
1: cara. Cara, eu, eu achei o seguinte dessa parada. Eu vou fazer uma analogia aqui e... e no... <risos> Outra, né? É, e, na verdade, assim, não leve a mal quem criou a tabela, que foi o Diego. Parabéns. Eu adorei a iniciativa, cara. Sério, é mesmo. E eu acho que, assim, a tabela, na verdade, parece, assim, um cara... Foi, foi numa suruba. Nossa, vamos, que pariu. vamos citar uma história. Um cara foi numa suruba, tá ligado? Tá certo. E, e viu que só tinha mulher gostosa na suruba. Uhum. Aí ele pensou, cara, vou compartilhar isso com o mundo, entendeu? Uhum. O, a galera vai curtir ver uma parada dessa que não tem muito por aí. <risos> aí o cara foi. Gravou a suruba e tudo mais, todos os detalhes e, caralho, quatro. E pôs na internet. E depois, o que, que rolou, cara? Depois de tudo isso, ele percebeu que ele tinha o Pinto Pequeno. <risos> assim, <risos> o que o cara? Assim... E o que acontece? E todo mundo só reparou nessa parada, entendeu? No, só no Pinto Pequeno. Só, no Pinto Pequeno, entendeu? Entendi. E, 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 viu, tá na net, não tem como voltar atrás, entendeu? Então, mais ou menos é isso. Entendam como quiser, gente. A suruba, a putaria e tudo mais, entendeu?
0: Muito bom, cara. A tabela foi uma suruba filmada por um cara de pinto pequeno.
1: Exato. Que não cont... Eu não tô chamando o Diego de pinto pequeno. Mesmo porque isso não é um detalhe que eu reparo no meio de uma suruba quando eu vejo na
0: internet, entendeu? Ai, caraca, mano. Tá assim, então, certo,
1: mais ou menos é isso, mas, cara, não é pra tanto, entendeu?
0: Ah, eu, eu também não entendi o desespero, cara, porque, ó, é, quando surgiram os bancos de imagem, tipo, ah, teve, até teve um certo desespero, né, da parte dos fotógrafos. Ah, meu Deus, ninguém vai contratar... Eu não sou tão velho assim. É, contratar serviço de fotografia, agora que tem banco de imagem, que o cara cobra 3 dólares por uma foto. Cara, existe banco de imagem gratuito, o nosso saudoso SXC.hu, que existe desde a época da faculdade, que eu, que eu tava na faculdade. Que é muito bom, né? É muito bom, eu usei <risos> até para um trampo <risos> recente. E, e, e velho, não, não, não faliu, entendeu, a professora de fotógrafo. Tem muito é. fotógrafo ainda, tem Isso. espaço para todo mundo. Ó, tanto não fazia sentido aquele ah, vai acabar o mundo, vai acabar a profissão, sai correndo, fechem as faculdades, que acabou já. O bafafá. Acabou, acabou. Não sei acabou. nem porque a
1: gente tá falando disso, não é verdade? Então, gente, calma, fica. Eu, 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 se todo. Vamos supor também, ó, o que seria do, dos atores se só existissem Antônio Fagundes? Não existiria Exatamente. Se ma malhação, entendeu? Que tipo, não é aquela coisa, mas tá ali, tem que preencher um espaço ali, entendeu? Exatamente. Então, cara, vamos lá, mais novos, escutem os mais velhos, mais velhos, paciência com os mais novos. E vamos, vamos todo mundo junto aí nessa porra e chega de falar essa merda, tá bom? Podia ter sido proveitoso, né, cara? Mas a tabela foi proveitosa, gerou esse murmurinho aí que nunca se falou tanto sobre isso. Então, de alguma coisa, valeu a pena. Como, vamos ver o lado bom da vida, como diria os caras lá do. Monty Python! Como diria o Python. Python, enxergue Muito sempre o lado bom na vida.
0: Ai, ai. Eu sei, que, eu sei que,
1: olha, eu eu A gente não vai parar de falar essa merda mesmo? Não vai. Eu...
0: Eu, é, um, é um ciclo infinito, né? É um eu, ciclo infinito. Eu A gente
1: eu... ia falar dois minutos dessa porra. Olha só. <risos> já rolou zona, já rolou... Tabela não, das mais gostosas f
0: Finalizando meu argumento Eu brochei, eu tinha preparado muita coisa Pra fazer sobre isso Achei que o negócio desandou e não ficou legal Larguei mão, deletei, joguei na lixeira Vamos pra frente Editamos esse podcast Até eu queria pedir desculpa aqui no meio desse podcast aí A gente gravou bem na época do, do, Dos bafafás, então rolou um desânimo A gente dá pra perceber, né? Pois é. mas ah, deixa,
1: deixa eu dar mais um recado. O pessoal que tá comentando lá no post da tabela, por que, que a tabela não tá funcionando? Gente, a gente só linkou o site da, da galera do design de chimarrão, cara. Vai cobrar dos caras a tabela. <risos> lá. A gente só divulgou o trampo, cara. Se você não consegue download, vai lá no Facebook Design de Chimarrão e pede pros caras. <risos> a responsabilidade é deles. Né? A gente não tem, é responsável por download de tabela. Exatamente. Fechou?
0: Certo. Chega! Chega! Pelo amor de Deus, meu Deus do céu.
1: O que mais, João? Não tem mais recado, hein? Ah, esse, pô, vai ser longo esse comentário.
0: <risos> ai, ai, ai. Vamos, vamos lá, então. Então, vamos pra parte séria. Séria? Dentro de meio. Puta, merda. Né? Tem e-mail hoje? <risos> Depois de um mês parado? Ah, a gente... Agora a gente vai fazer assim, vai deixar muito tempo parado pra poder ter e-mail.
1: <risos> Não, não vamos não, senão perde
0: muito tempo na entrada
1: Ai, que vergonha, vamos
0: lá então Primeiro e-mail do James Ribeiro Sempre mandando e-mail, muito obrigado, valeu fera Ele deu uma sugestão de pauta aqui Pra gente falar sobre momentos, Possíveis momentos de inspiração Música, arte, banho O que, que motiva a gente ter novas ideias Quais foram os insights mais inusitados Que vocês já tiveram durante a carreira ah, é. A gente pode chamar o Guilherme, né? Que pô, começou hum. todo o projeto através de uma cagada, né? Exatamente. Sensacional, eu acho difícil bater esse. Mas vamos lá então.
1: Muito bom. Falando nisso, rolou uma reunião com esse cara esses dias, né, João? Rolou, Objetos rolou. inanimados, Facebook tudo mais. Novidades por aí ou não? Ah, depois você vão ficar sabendo. Vai, próximo é. e-mail? <risos> Foi dar pro cara lá da na... <risos> é cara. Vai, próximo e-mail. Esclare... É. Anderson Lucas. É. Ele... Gostaria de saber se nós estaremos presentes no Photoshop Conference, esse ano. E <risos> se a gente vai continuar com os podcasts. Ó, oh, é, esse podcast é uma prova, né? <risos> Tamo continuando, viu, Lu? E Photoshop Conference, já tem algum um patrocínio aí, João? É, você vai? Não sei, cara.
0: É, era pra eu ir com você, né, filho?
1: É mesmo, cara? Eu acho que eu vou ter que trabalhar, cara.
0: <risos> tá certo. Vou ter que trabalhar,
1: eu acho, cara. Semana que vem, né? semana que vem. Então, eu acho que vou ter que trabalhar, cara.
0: Olha, vamos fazer o seguinte. Talvez eu vá. Não é 100% de certeza. Se eu for, a gente divulga no Facebook vocês vão ficar sabendo. <coughs> Maravilha. Beleza? Beleza, e podcasts continuam. Continuam. Quem sabe uh, vão aumentar ainda as quantidades de podcast aí. Não, eu não prometo. A <risos> galera tá pedindo, cara. <risos> ah, yeah. então, Próximo tá... e-mail. Vamos lá. Juliano... É, 36 anos, designer gráfico, assunto: elogio. Isso é sensacional, cara.
1: Elogio. Obrigado. Próximo é, e-mail, vai. Pro,
0: provavelmente o elogio não é da periodicidade do podcast. Eu acredito que não. <risos> e aí, galera, gostaria de elogiar o podcast. Só conheci vocês em abril desse ano, mas estou escutando todos os anteriores. Muito bom, vocês realmente falam das situações que eu vivi nesses 15 anos de profissão. Trabalhei desde o Corel 4. 4 mesmo, não o X4. É, mas atualmente ele tá usando mais Photoshop, 3D Max, B-Ray, Combustion e por aí vai. É, já trabalhou em gráfica agências. Atualmente tá em frila fazendo os finais de semana, à noite e madrugada. Porque agora ele tá cursando Engenharia de Energia, cara. Oh, tá ali, tá ali. Tá, ali. <risos> tá, tá, tá batendo ali. Manda um alô pra mim no próximo podcast e vou ficar muito agradecido. Alô, Juliano. Alô. Ok?
1: Ok. Dado o alô.
0: Não, mas... Al Seja formal. Alô, Juliano. Alô, Juliano.
1: Próximo e-mail? Próximo e-mail. Matheus Mendes. Olá, galera da Pixel Coffee. Meu nome é Matheus. Tenho 18 anos e nos últimos seis meses tô no Canadá, mais precisamente em Toronto. Olha, que beleza, cara. Olha, tá vendo? Estamos chegando longe, <risos> E é aqui que eu descobri a área que quero seguir. É design, puta merda. <risos> eu acho que você é. não tá
0: escutando podcast, qualquer... <risos> não.
1: Você não tá escutando direito, cara. É... <risos> É, design, por diversos fatores e como não quero cair de paraquedas nesse ramo, eu mês procuro tutoriais, livros, ebooks, podcasts dicas e o bom humor até nos dias de gravação, no sábado às 9 da manhã, não entendi é, estou ansioso pelo próximo episódio. Aqui está o próximo episódio, Matheus. Parabéns. <risos> um abraço a todos, inclusive a Dona Alzira. A Dona Alzira agradece. Pô,
0: a Dona Alzira tá
1: ficando popular, né? É, enviado via iPod. Ai, que bacana. Ai, que
0: bacana. Viu, manda um Maple Syrup para mim. Você que tá no Canadá. Tá caro pra caraca esse negócio aqui. Isso aí. Muito, Muito bom. bom. Ah, aproveita aí
1: também. Vou fazer propaganda de outro podcast, pode? Pode? Ó, o, o pessoal acho do Anticast falou sobre design no Canadá. Uns podcasts. Verdade,
0: atrás, né? exatamente, cara. Bem lembrado. Então,
1: cara. Dá, dá uma escutada lá, bacanudo. Compartilhando informação, hein? Não é o Merchan, viu, gente? Não, não é Merchan. Cara, quanto mais informação tiver por aí, melhor. Mesmo que a gente dê informação errada de vez em
0: quando, o importante é É, e Por falar que em interesse. informação errada, leve muito mais do que eles falam em consideração do que a gente.
1: Foi exatamente.
0: <risos> em primeiro lugar. É, próximo meio mail recebemos um feedback sobre o último episódio, que foi o 26, só não beijo na boca.
1: Puta, Veio
0: de Thaís Santos. Ela conheceu a gente através da promoção do preto que a gente fez no site, e ela es esperava, né, porque agora já foi, que as outras oito pessoas não se manifestassem pra ela tentar ganhar, porque ela tava em décimo. Nossa, aí é muita sorte, né? Só um pouquinho. O azar dos outros, né? Exato. Ela falou que adorou os podcasts Que a gente está de parabéns Ela gostou muito de games Porque ela é formada em jogos digitais E ela se identificou muito com o episódio 26 Porque é, atualmente ela trabalha com desenvolvimento de sites E os clientes pedem coisas muito esquisitas É, bem-vindo ao mundo real <risos> Bom, gostaria de sugerir um podcast Atualmente faço curso técnico de comunicação visual E pretendo dar aula para faculdades nessa área Gostaria de saber como é a vida acadêmica Cara, é uma boa, cara A gente conheceu já alguma galerinha, né de acadêmico aí, hum, pra, pra gravar e tal. Quem
1: sabe, quem sabe. Tá anotado. Vamos lá. É, é porque a gente não tem isso.
0: autoridade
1: nenhuma. Faz o seguinte, Thaís, manda a pauta pra gente também.
0: É. <risos> ela falou, ah, no final, ela perguntou se o Danilo foi buscar a gente. E é isso,
1: Ai, cara, eu não vou me comprometer com o Danilo. <risos>
0: e mandou um abraço. Um abraço, muito obrigado. Um abraço,
1: né? muito obrigado. Chega de meio Ah, então, um comentário. Comentário! Comentário! Jonathan Ramos, papo de bêbado é foda, uhum. nem brinca, cara. Permite editar aqui quatro horas sem negar. <risos> Mas sei que abrir as pernas e deixar o mercado fazer a festa para poder ganhar a vida é foda demais. Tô começando na área e sempre que ouço esses papos os animadores ficam pensando, como vou sobreviver se não bebo? Curti muito o cast. Cara, se você não bebe, <risos> você vai sobreviver, cara. Só que vai ser um pouquinho pior. Um pouco mais depressivo. É, eu, eu também não bebia, cara. Eu comecei a beber depois da profissão Não fala isso, cara, <risos>
0: pelo amor de Deus. Ai, ai, pregando a desgraça, tá certo. Só um pouquinho. Andrew se um avatar de pixel tão sensacional. Em homenagem a Pixel Coffee for, fica assim. <risos> que bom. Muito bom, cara Cast simplesmente incrível Eu acho que vocês deveriam jogar todo o Pixel Coffee fora E começar o Pixel Suco de Cevada Que vocês ganham muito mais Não tem mais o que dizer só façam isso de novo. Cara, eu gostei da ideia. Pixel, suco é, de cevada. Mesmo porque
1: pra ganhar alguma coisa muito mais do que a gente ganha hoje não é muito difícil, né? <risos> Qual que é 10 centavos, não. cara? Se a gente pegar um isopor lotado de cerveja, ganha muito mais do que a
0: gente ganha aqui. Tá certo, cara. <risos>
1: Ai, ai. Anderson Lucas, curti demais do que esta É sempre bom sair um pouco conversional E a cachaça está sempre presente na vida Dos designers, tanto quanto o café E o Pixel Coffee, olha só a propaganda é... Acho que vocês devem alternar As gravações com esse estilo Mais descontraído mesmo, fica um papo Inteligente, você não escutou o bagulho cara. E bem humorado Bacana que aumentou a quantidade de visitas Eu andei divulgando bastante com a galera Espero o depósito referente ao mês de fevereiro Que está atrasado, a gente também tá esperando, cara Depois de todo mundo atrasado Quanto a alternar a gravação, cara Nem fudendo, cara Porque você está escutando O bruto dessa porra aí Desse mundo de bêbado falando Ai, Vamos fazer o seguinte Ao vocês escutarem O podcast de bêbado O João a cada três palavras Ele ficava uns três
0: segundos Mudo, mais ou menos Pensando Ah, cara não. Eu levei a sério, tá Falar que tá era para beber Eu bebi não. Tá bom Ai, ai. Então vamos lá, mais um comentário lá. Irã! Pelo estado dos caras, no fim do programa, acho que quem editou esse Pixel Cast não estava bêbado, porque tenho quase certeza que teve muitas coisas que não puderam ir ao ar. <risos> e aí, cara, Zota? O que, o que você <risos> diz sobre isso?
1: Cara, teve muita coisa que não foi ao ar, mas não foi muita coisa proveitosa, não, cara. E e eu sempre tomei meio bêbado para editar o podcast, porque senão é difícil também. Mas teve, teve bastante material que foi de fora, porque era comprometedor, e não vou falar o porquê. Quem
0: sabe um dia não entra num. No... Quem sabe um
1: dia... Mentira, a gente não fica guardando arquivos.
0: <risos> não, porra, muito cara. pelo contrário, é isso que vai pro ar, né? É,
1: exatamente.
0: <risos> ai, ai, Mais um comentário, Brinda Barros. K -k 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 -k. Fui escutar ontem antes de dormir e tive uma crise de risco quando o Rodrigo falou que o caso dele sobre o site do cara. Terminei Tava hoje... uma merda.
1: Não tava ruim, tava uma
0: merda. <risos> Terminei hoje e simplesmente adorei. Vocês são muito descontraídos, engraçados e apesar do alto teor alcoólico, deu pra aproveitar e rir bastante. Parabéns, com certeza, irei acompanhar os próximos episódios.
1: É que vocês não conhecem a gente pessoalmente. A gente é chato pra caralho e não fala quase nada, cara. A gente é muito profissional pessoalmente, né, João?
0: O silêncio vai responder por mim. <risos> <risos> oh, yeah. Cara,
1: tem um aqui, velho, que eu acho que. Ó, <risos> oh, esse ganhou o maior comentário de todos, cara. <risos> É, vai ter, vamos tentar resumir Vamos vamo, como... vamo
0: tentar fazer uma dinâmica Você lê uma palavra por linha E a gente vê o que, que sai Olá <risos> Mas é rápido, tem que ser rápido Olá Não, você lê uma palavra Ah, eu tenho que ler? É
1: É o Ronaldo Medeiros Lopes Messina Vamos lá então, hein um, Uma palavra por linha Olá podcast, conheci Episódio passou, que legal. Deu pra entender, né? Deu, 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 deu. Não, não vou fazer isso. Tá, não, continua, tá legal, vai. É. Olhar, escutei. Não deu certo. Olhar menos familiarizado possuíam. Nogueira. Não entendi. Não, não vai dar certo. Vamos lá, vamos tentar resumir essa parada aqui, vai ele fala que ele ganha, a gente ganhou mais um fã uh! e, e ele acha que o podcast é uma pena que não seja mais periódico Um mês de atraso, gente então... <risos> Conheci há pouco tempo através do designer bíblia Daí ele funciona no nosso site e viu que tinha podcast Daí ele começou a escutar e não parou de ouvir e tudo mais Escutou todos os episódios de uma vez só. Oi, parabéns, hein, cara. Suportar isso aqui, eu escuto uma vez só essa bagaça e não aguento mais.
0: <risos> eu só não entendi essa parte da música do Emerson Nogueira. Eu também não, cara. Tem música do Emerson Nogueira nos antigos?
1: Não sei, cara. Acho que não. Não é o meu, meu estilo de música, é, eu então não
0: sei. Culpem é o Danilo.
1: <risos> é, daí ele fala que onde ele, ele trampa com o corel porque na cidade dele lá é tudo um ovinho e todo mundo só usa coral. E ele já providenciou Illustrator, mas tá difícil. Que o pessoal lá, ninguém aceita Corel. Alguma dica sobre
0: isso, João? É... Odontologia é um curso muito <risos> bom. Ele É um pouco caro e tal, mas... Cara, 80 reais cada obturação.
1: Isso, e ele fala aqui que ele tá ciente dos problemas do Corel. Então, pai de usar o Corel, amigo. <risos> Simples assim. É... Mas ele se considera paciente. E depois ele divulga aqui a fanpage dele. Que, quem quiser, entra lá no último episódio
0: que vai estar tá lá a fanpage do cara. Eu gostei, do, eu gostei do do, do ceia. É, Ficou bacana mesmo, cara. Parabéns. Ficou João. muito bom, cara. Se você vetorizou aquilo inteiro do zero, parabéns, cara. eu parabéns. eu paguei pau. Isso.
1: Eu curti. Imprime um pôster e manda pro João que ele cola na parede do quarto dele. Não,
0: na parede do quarto, minha amanhã não deixa.
1: <risos> ah, não. Eu não sei escritório escritorinho, então.
0: É, então não seja um pôster muito grande, porque daí não dá Isso. pra pôr não...
1: O... 3x4 tá bom. Isso, ocupar muito espaço. É... E é isso. Obrigado teve mais comentários aqui, Te... mas a gente tá interagindo com o pessoal ali na leitura. Então, mandem seus comentários. É isso?
0: Isso aí. Mandem lá, a gente interage lá nos comentários. Comenta no áudio, agora que dá pra comentar, no, na plataforma do Cloud é... Siga a gente no Facebook, facebook.com.br Facebook Coffee. É... Caralho,
1: velho. É meia hora já de coisa aqui. Chega de coisa aqui, vamos pro episódio.
0: Compre as canecas maneiras. E o que mais? Plante uma árvore.
1: <risos> tá, certo, tá certo. Tá certo. Vamos, quem sabe, num novo nicho de mercado
0: pra gente. Tá bom. Então tá bom. Tamo tá pra avisar o de fio. Fala filme. Falou, filho. Falou, filho! Cara, no começo, antes, às vezes até antes de começar a trabalhar na área, o que, que vocês lembram de, tipo, ah, o mercado como era, o que, que vocês esperavam do, do, do mercado de, sei lá, eu, eu sempre me interessei pelo mercado de agência. E eu vi ele de uma certa forma, hoje pra mim é totalmente diferente Muita coisa mudou, é, tanto em questão de, de produção criativa, software, uma porrada de coisa E, e assim, eu, eu percebo que eu fiz um pouco parte dessa, dessa transição Eu não participei ativamente, transformando o mercado Mas eu tava ali no meio enquanto isso tudo tava rolando O que vocês lembram de lá pra cá, assim? Ah
2: cara, eu lembro que o mercado de, de publicidade se resumia a folder e, e pasta para prospecção, e, e jornal de ofertas, e catálogo, era tudo bem isso, né? E o cara que trabalhava nessa área, ele tinha que ser muito afiado em, em PageMaker, e Corel e Photoshop. E para gente que estava que, que, que iniciando o mercado, é, esses eram programas bem tranquilos assim, de aprender, porque é, uhum. Todo mundo já tinha em casa, já treinava, chegava na faculdade também, recebia uma carga de conhecimento nessa área. E as referências que tinham no mercado eram tudo muito de acordo com o mercado regional. A gente não tinha essa troca de, de conhecimento e informação que tem hoje com a internet. Eu lembro que antes, cara, a gente economizava para comprar os catálogos de... Os anuários de publicidade. Anuário, e... cara, sim. Cara, sim, e era é uma beleza, assim, Você passava horas ali folheando e vendo coisa interessante. O que estava que acontecendo no mercado gráfico. Todo, uhum. todo mundo muito ligado em, em como produzir com material diferenciado, material diferente. Pesquisava papel. E lógico que isso continua até hoje, né? Mas para quem está começando, isso é uma viagem muito muito gostosa mesmo assim, sabe?
0: Uhum.
2: E é lógico que quem trabalha no mercado que tá fora do eixo principal, que é São Paulo e São Paulo, é... É, quando a gente conseguir esses materiais de, de outras cidades, assim, e e chegava pra gente, era sempre uma viagem muito bacana
0: Era massa Mas você sabe que, você comentou de faculdade é... Quando eu fui entrar No curso de, de publicidade é... Não se falava, cara não... O que era publicidade, sabe E tipo, não só publicidade, hoje Outros ramos da... De profissões criativas, assim Que a gente chama, ah, design, publicidade é... Hoje trabalhar até com redes sociais E, e, e coisas que não tinham é, essa, esse holofote assim essa esse destaque eram bem desconhecidos até hoje que nem no caso o, o Rodrigo você é, dá um curso de, de... Design de games, né? Exato. Cara, o curso tem quanto tempo, esse curso? O
3: curso tem três anos, três anos e meio.
0: Entende? Tipo, tem hoje, além de ter diversas outras áreas que não tinha naquela época, a, as poucas que tinham eram pouco faladas. É, ninguém conhecia, era tipo... Eu, eu vou ser bem sincero, eu terminei o colegial e ninguém nunca me falou sobre publicidade. Sabe? Era advocacia, engenharia, arquitetura... É, é uma dessas aí, veterinária... Eu acho que eu devia ter escolhido uma dessas, viu? <risos> Vou admitir, não
2: mentir não. lembro que o pessoal escutava o termo, né? Fala assim, ah, a faculdade é de comunicação social. Assim, ah, mas não era publicidade, propaganda?
0: <risos> pois é, cara.
2: E as coisas eram muito bem definidas, né? Ou você se especializava em impresso, ou você ia para a área de vídeo, ou você ia para a área de áudio. Não tinha meio termo, né? Uhum. E eu acho que hoje as coisas se fundiram muito, né? O cara que faz impresso também faz digital e tem uma noção de animação e, e já tem um pé na web e quem faz vídeo também já tem muita noção de 3D e animação e também geralmente sabe programar ou pelo menos sabe as possibilidades que, que a programação pode trazer. Uhum. E, assim, é uma mudança que tem que estar tá aberto, não pode dar uma de enferrujadão porque senão o cara vai... Ficar o tempo ter assustado Essas mudanças que estão chegando Esses novos profissionais que estão chegando E uhum. tem que ficar ligado também Na concorrência que os micreiros Oferecem pra gente então Sem é dúvida é isso
3: Olha, Nesse esse lance aí de, da, Do que era, como eram as coisas antigamente Eu, eu, eu tenho umas paradas para falar em relação a isso Mas não porque eu sou mais velho não é, Mas porque assim, quando eu tava No ensino ensino quinta série, sexta série, por aí, o meu amigo, que era meu amigo, assim, a gente estudava junto e tal, é, o pai dele era dono de uma agência, tá ligado? Uhum. Então, uhum. então a gente ia pra lá, tipo, a gente saía da, da escola e ia lá pra agência, sei lá, lanchar, jogar Rebel Assault no sei lá qual era o computador, acho que era um 386 na época. Então, uhum. e, e a agência, hoje em dia eu percebo isso, naquela época, obviamente, eu não tinha a mínima noção do que estava acontecendo. Mas hoje em dia eu percebo que durante aquele período de 1991 para 1994, 91, 92, 93, 94, essa época foi a época de transição dessa agência de um ambiente, digamos assim, sem computadores para essa nova época essa nova era de, do design utilizando o computador, digamos assim. Uhum. Então acompanhei assim, acompanhei é, é, o momento quando chegou o primeiro computador lá, que eu só queria saber por causa dos jogos mesmo, <risos> é, não por causa do... do mas a, eu, assim, a agência mudou completamente, entendeu? Onde Entendi. tinha antes um monte de mesa, um monte de coisa e tal, e de desenho e tudo mais. Porque assim, era uma agência de publicidade... Mas, mas era uma agência, assim, caraca, era muito mais uma agência de, de, de design, assim, eu, eu achava, assim, é, eles criavam campanha, mas, assim, eles tinham poucos clientes, é, e aí entra, acho que entra muito nesse, nessa discussão que a gente tá tendo, de, de que antigamente menos pessoas trabalhavam com o design, com publicidade e tudo mais. Pelo menos eu vejo dessa forma. Uhum. Né? E aí também se explica muito dessa questão que hoje tem tantas agências, tantos profissionais, tantos freelancers e tudo mais. É normal até que, a, que, a, que os preços variem e as facilidades e tudo mais. Mas enfim, volta no assunto. Eu me lembro que tinha muito, muito lápis lá, muita, muito marcador, muito tipo de coisa diferente, curva francesa e coisa e tal. Tinha muitos uhum. tipos em adesivo, que eles faziam os posters, os cartazes, todos com aqueles tipos que vinham em adesivos pra colar. E eram cinco ou seis só que eles tinham as cartelas e tudo mais. E eu tipo vi ele instalando o Corel 4, eram tipo, 12, dis 12 disquetes que eles <risos> usavam e tudo mais. Então, foi bem legal acompanhar isso, assim, tanto é que, tipo, na sexta série, mais ou menos, sexta, sétima série, a gente começou a fazer os nossos trabalhos no Corel, e aí eu é. lembro que tinha um, um, um irmão do meu colega, que era quem trabalhava na agência, porque era uma, era uma agência meio familiar, assim. o pai era o diretor, e é. os, dois, os dois filhos trabalhavam lá, e, e a, a outra filha era secretária, mas um assim, sabe? Mas Entendi. todos, todos extremamente competentes, assim, todos formados em comunicação e tal, e e todos da área, assim, da área de comunicação, né? O cara que fazia a parte design, ele era formado em computação. Mas então, mas,
0: mas antes, então, é até o que eu tava falando dessas novas áreas. É, antes não tinha, essa, não tinham essas áreas, entendeu? Eu lembro que quando eu tava terminando de me formar em, em publicidade, que a, a faculdade que eu, que eu fazia abriu um curso de... Eu não lembro nem se era tipo design digital, ou uma parada desse tipo. E não era muito cedo não, sabe? Tipo, não era, era já era 2006, 2007. É, e hoje, hoje a gente tem uma porrada de não só faculdades que oferecem cursos diferentes é, relacionados com essa essa temática, como também algumas a, algumas escolas que, que que oferecem essa formação entendeu? Não, realmente não existia, não existia um, uma, uma faculdade é, assim é lógico existia, mas mas faculdade ah, de design não é. era no, no, no Brasil inteiro que tinha entendeu? Ah, tipo,
3: por acaso, por acaso aqui em Campina Grande tem tinha uma faculdade de design. A, é, curiosidade de Campina Grande que é é tipo uma, uma, uma. Não é porque é a minha cidade, não, que eu gosto bastante, defendo, mas Campina Grande é meio ilha de Lost assim, tá ligado?
0: Uh -huh, tipo assim, uh -huh. o
3: segundo curso de design do Brasil foi aqui. É daqui de Campina Grande, tá ligado? Uh, primeiro, primeiro foi a ESD, né, a Escola Superior de Desenho Industrial lá, acho que é no Rio de Janeiro. E aí depois aqui, entendeu? Então, assim, existia uh -huh. o curso de design aqui, mas é design de produto. Não é design publicitário nem design gráfico. E nessa época era realmente focado em produto. Hoje já existe uma abertura. Hoje, quer dizer, era o um curso de Desenho Industrial, na verdade. É.
0: É, sim, hoje em sim. dia
3: que é curso de design, mudou o nome e tal, e existe uma abertura e tudo mais não,
0: e o, o próprio curso de desenho industrial que era, era oferecido em várias universidades no, no país inteiro ele não era entendido como design mesmo, é, muita gente acreditava que, ah, você vai fazer curso de desenho industrial, o que, que você vai fazer? Peça pra carro era o que tu, muita gente falava, pode parecer absurdo mas era o <risos> que muita gente falava, cara e assim, a gente que tem essa formação e conhece o curso e sabe como é é... sabe... As capacidades de, um, de uma pessoa formada em design industrial, entendeu? Obrigado.
2: Eu, eu acho que até hoje, assim, muitas pessoas não entendem a, a diferenciação e a importância de cada uma das áreas, né? É, uhum. As pessoas têm o costume de não dar valor ao design, falar assim: ah, isso é frescura, não precisa de faculdade tudo. Mas quando lançam um novo iPhone, fica louco para comprar, porque é diferenciado. Aquilo ali é um estudo de design de produto, né?
0: Eles... Sim, é um estudo de anos Aquilo ainda. Aquilo ali é uma solução
2: que eles encontraram em estar tá reunindo várias funcionalidades, e não é só a questão de hardware, é, é tudo, né? E, é, na,
3: e... na verdade, na verdade é assim. Eu costumo dizer isso, a galera fica puta, a galera mais velha... Os, os, os da vida um pouco, mas, mas, tipo, eu, eu digo isso claramente, assim, é, é, existe essa coisa, ah, design de produto, design gráfico, não sei o que, beleza. Claro, são especialidades, especificidades diferentes, são linguagens diferentes, assim, tá ligado? Sem mas, dúvida. assim, eu vejo uma relação muito grande entre tudo, assim, entendeu? Ah, o, o, tanto é que o meu, o meu mestrado em design foi design de artefatos digitais, que é justamente um pensamento relacionado ao design, que, que você, por exemplo, um produto digital, ele 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 um iPhone, por exemplo, você dizer que um iPhone é só o, que, o, o, a, o produto, o hardware, você está falando de idiotice, porque o, uhum. o iPhone é o iPhone, é a App Store, é a segurança, é o, é o sistema operacional, você está entendendo? Não é, uhum. não é um produto, não é só um hardware separado, entendeu? Existe uma, uma série de... De, de, de coisas ali Que, que transcendem o, o hardware Então você acaba fazendo software fa você, O design do iPhone Você envolve software, envolve design gráfico Envolve design interativo Envolve, envolve uma série de coisas, tá ligado? Mas voltando na pauta, deixa eu só terminar meu, meu raciocínio é, aí, aí o meu colega O irmão do meu colega lá Ele, cara, ele era muito puto com a gente Muito puto, assim Porque a gente chegava pra fazer trabalho de escola Lá, no computador Aí, aí, aí dizia, eita é, sei lá, tem que falar um negócio sobre saneamento básico Sei lá, olha, essas biotícias que a gente estudava aí? Aí, aí eu disse, vamos fazer um desenho assim, assado e tal, não sei o que Aí a gente não sabia usar muito, mas a gente desenhava Eu sempre gostei de desenhar e tudo mais A gente fazia umas paradas legais, imprimia Cara, ele ficava muito puto, porque ele dizia puta merda, cara quando eu tinha que, antigamente, quando eu tinha uma marca que eu tinha que reduzir dois centímetros, aí né? eu tinha que redesenhar tudo à mão e não sei o que, não sei o que lá, aí um círculo, compasso, um não sei o que. Hoje em dia chega um merda feito de vocês, clica aqui na rodinha, puxa, tem um círculo perfeito, não sei o que, não sei o que lá, tá Isso eu o... achava muito engraçado, cara.
0: É, é, é bem por aí, né? Você sabe o trabalho que é pra fazer uma elipse na mão, cara? Pois é, cara <risos> Mas sabe uma coisa que eu, eu percebo? Assim, eu falo publicidade específica Não sei se funciona para todas as áreas Mas eu acho que na época que eu fiz a inscrição na, do, Lá no vestibular, vou fazer publicidade Eu sempre tive a impressão de que a profissão naquela época Era muito mais glamurosa é, do que é hoje é, e eram os festivais e as festas de, de, de que fecharam contas, que as agências faziam, e era, era, um, era uma parada muito mais glamour e hoje é um negócio muito mais cool e descolado. Você acha que isso. você acha que isso rola mesmo ou é viagem da minha cabeça? Hã? Mad Men
3: <risos> <risos> é? é a resposta, tá ligado? O cara assiste Mad Men, né? ver aquela publicidade, como é que os caras faziam e tudo mais. Os caras tipo uns deuses, assim, tá ligado? Uh -huh, Hoje em dia é uma galera, galera normal, eu, você e tal, os criativos, né? A galera é muito mais alterna do que engomadinho e tal, apesar de ter a mesma loucura, mas é completamente diferente, né? Os caras faziam reuniões com diretor de, de empresa. Hoje em dia a gente se reúne com, sei lá, diretor de marketing. O filho da dona ou qualquer Zé Ruela desse Cara, eu fui numa reunião
0: <risos> Cara, eu, eu fui numa reunião Com o um diretor comercial De uma multinacional E ele olhou pra mim no final da reunião Tava calor pra caralho aquele dia Eu fui de bermuda trabalhar eu, eu não sabia que ia rolar a reunião Mas ele acabou a reunião e ele virou pra mim E falou assim, cara, um dia eu quero ser igual a você Aí eu falei, ah é né Por quê né eu queria trabalhar de bermuda. Você
1: não falou, e eu quero ter o seu salário.
0: <risos> Era o que eu pensei naquele momento, cara.
1: Simples assim. Eu queria ter os seus jatinhos. É. Vai, Toto. Usa bermude, vai pegar busão pra trabalhar,
0: vai. Ah, cara, é a vida, né? É. Quer usar bermude? Quer ser artista? Eu quero seguir até, eu quero seguir meus sonhos, eu quero ser artista. É, toma aí, tonto.
2: Esses caras não, não tem nem a noção, cara, do desespero que a gente fica quando deixa o carro pra revisão e os caras falam que tem que ficar <risos> três dias na revisão, cara.
0: <risos> Não, ainda mais porque eles têm o carro da firma, né, cara? Putz.
2: É ainda mais que eles têm motorista, né? Ou tem um segundo carro, ou, ou tem um, um alguém da empresa para buscar e levar, né? Então.
0: Caraca, nem vamos entrar nesse assunto porque eu devia ter feito odontologia, cara. Eu Tenho certeza que eu devia ter feito odontologia. É, você
2: poderia ser um designer de arcada dentária, aí.
0: Não, cara. Até, ó, cara, você vai no dentista, 80 reais, mano. Ele pega aquela broquinha, faz. Coloco o Durepox ali, mano. Tchau, 80 reais,
1: mano. Bela linha de raciocínio, que... hein, João? Parabéns, <risos> hein? Depois o cara quer defender a tabela de preço. Pois Viu? é, preço vai mais cadeira, uma briga né, com cara? o
2: dentista é. também,
0: cara. Puta, <risos> que <marido. risos> você, sabe, você sabe quantos loucos eu tenho que fazer pra ganhar 80 reais, cara?
2: <risos>
0: Vê. Ai, cara. você
2: tá furando a tabela,
0: velho. <risos> aí de... Não falar de tecnologia Até o Rodrigo citou dos 386 e tudo mais Cara, eu tive um XT Na minha casa, eu tive um XT Eu nem sou tão velho assim, mas eu tive um XT E eu usei banner de cara A gente no trabalho, nesse, nesse Tempo, eu passei por muitas Mudanças, assim Tanta questão de, de resolução de Sei lá, que a gente trabalha com animação Com vídeo, até impressão Cara, eu lembro que impressão digital Era uma bosta, cara Sinceramente, era a impressão que você via retículo nojenta e ah. que 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 vocês lembram porque afinal e, de e contas, a gente só lembra?
3: fazia aquelas degradê né aquelas letras de degradê de preto para vermelho né com fundo de amarelo para laranja
0: não, e afinal de contas o, o, o tema o título desse podcast é é uma brincadeira né com a, o filme do John Travolta né nos tempos do macromídia não sei se vocês entenderam caraca que que é eu aí?
3: entendi isso agora bicho. <risos> <risos>
0: Ela tinha, na, na época o Macromedia Você instalava o pacote, era Flash, Dreamweaver Fire, Fireworks e o Freehand Que todo mundo usava e eu não sabia Pra que merda servia aquilo
3: eu, 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 eu passei um tempão sem saber pra que era O, o Fireworks, velho eu nunca usei essa merda tá o,
0: firework, o Fireworks pra mim era pra fazer GIF Nossa
1: <risos> Muito bom
0: mas, mas, não, mas, mas aí
2: depois você aprendeu,
0: né? É, depois aprendi que ele não serve pra nada
3: <risos> vocês, não usaram, vocês não usaram nada pra fazer é, web antes do Dreamweaver? Eu usei não, eu usei, eu usei Vocês nunca usaram o Netscape Composer, não?
2: não? Não, não, isso não Nossa senhora, esse eu, 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 né? eu usei Eu usei esse quando eu, eu tinha
0: um site lá no Geosites
3: É, no Geosites, caralho, é foda
0: Não, esse Caralho, esse tô saudade agora dessa época esse, esse eu usei, aquele. como que chama aquele outro? <risos> quando, exato?
3: quando fecharam o Geosites Aí todos os gifs animados ficaram Sem ter um, memorado, tem que um assim. <risos> ah.
0: eu, 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 não, eu não sou da web, cara Eu tô aqui, eu tô aqui porque ninguém me expulsou ainda
2: eu acho que o legal era saber trabalhar no bloco de notas, né? Mas.
0: Caraca, mano, bloco de notas. É porque
2: aquele, aquele. Depois teve uma grande inovação, né? Veio o front page, cara. E...
0: Então, é esse que eu usei, Caraca, front, front page. page
2: eu, eu comecei no front page. E quem não, não queria se aventurar na, na programação e tinha que atualizar site e coisa assim, era. O front page era a coisa mais engraçada, né? Você via o que era exibido. No front page, era diferente no, no Netscape, era diferente no Internet Explorer, era, era uma brincadeira, cara.
3: É, não mudou <risos> nada não, né, disso não, né? Continua a mesma coisa.
2: Cara, e com aquelas tabelas, cara, porque tudo era feito em tabela, né, cara? Aquele, é, aquele negócio me deixava louco, assim, mas por que que não fica fica alinhado, cara? <risos> Você foi lá no código, alinhou a força na marra ali no código e não, e não fica alinhado.
1: Caralho, velho, nem que eu... Que criar a tabela com uma calculadora aberta do lado, né? Dá <risos> certo.
0: Mas você sabe que falando de macromídia, o meu querido era o Flash, cara. Eu sempre adorei o Flash, cara. Cara, eu
3: tava hoje ensinando um aluno a usar flash, velho. Mas o flash, Por cara... Eu vou, porque vou, eu ainda vou, uso vou. pra animação 2D, cara. É,
0: então, é isso que eu ia falar. O, o SWF, ok, ele, ele tá, tava destinado a morrer porque o Steve Jobs falou, ele vai morrer, ele morreu. Agora, ele é sensacional, cara, eu uso até hoje, eu acho maravilhoso. Quando as pessoas falam que é capaz dele sair do pacote de Adobe, me dá até uma tristeza, cara.
3: Não, mas você pode continuar usando o antigo,
2: cara. Não tem problema é? não. <risos> ah, cara... Eu aquele aquele
0: que você Aquele é o original, de... original,
1: João. Você usa aquele antigo original,
2: seu. É, na verdade, quem tinha dificuldade com o Flash, usava aquele Switch, que eu já veio.
0: Swift Switch, é. 3D, Swift cara. 3D, não, não, sim, não é Swift
2: não, então, é, é o Swift. Switch switches. O switch, switch, é, o switch, switch. É, um, é um flash, pra quem não sabe, cara eu animando a linha de tempo, porque já vinha todas as animações prontas, os efeitos de, é. de, de entrar em margem, isso chuva de texto, as letrinhas explode <risos> e tal. É uma maravilha.
3: Cara, eu, eu fiz muito logo rodar no Switch 3 d viu? Eu
0: também, cara, eu também
3: fiz. Muito logo rodando, <risos> velho.
0: Você dava saída com o fundo transparente, mano. Era, Pô, velho, botava é na HTML o GIF lá e boa, cara. Era, velho. Cara, é bom Snipps. Pouco tempo. <risos> mas você sabe que uma coisa assim, de uma maneira geral quando a gente saiu, é, eu não peguei a prancheta, mas quando se saiu da prancheta pro digital, foi um esforço gigantesco pra fazer tudo no digital eu acho que a galera viu que, olha, é muito mais fácil, é muito mais rápido você mudar o tamanho do logo é só arrastar na setinha, vamos pro digital, e, e sei lá eu acho que 99% dos trabalhos que rolava dentro da agência, a galera ia, não, não fazer nem RAF, mano vai direto pro, pro, pro computador e... Ah,
3: sim, sim, é verdade, é verdade. Isso, isso, isso é um mal que ainda. É, é como você tá dizendo, tá voltando, né? O então, cara... mas,
0: mas você não acha que com, com essa volta de tipo, agora essa onda de estúdio de design, que principalmente é a iniciativa da galera que sai de agência, junta com um amigo vão montar um estúdio de design, o lance feito à mão, tá voltando muito mais forte, já voltou, já, já é. Cara,
3: eu vou te eu vou dizer, eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho uma cadeira, eu dou, eu dou uma disciplina na, na federal aqui. É... que a disciplina é completamente louca, saca? porque é assim é a, essa disciplina, a emenda dessa disciplina é a prova de que as pessoas não sabiam o que, o, que era, o que era um computador, assim. Como é que o computador ia mudar a vida delas. Mas, realmente, é isso que tu tá dizendo aí. Eles achavam que tudo ia ser no computador, tá ligado? Então, é, é tipo... É essa coisa que você tá falando aí. Caralho, o cara não faz um esboço no papel e vai logo pro computador. Onde tudo... Onde tudo já é meio que finalizado. Então, você... Tipo, já pap... sai pronto, é... já tá pronto. Não, e o papel, assim, o papel você ganha muito tempo quando você vai pro papel, tá ligado? Sem dúvida. É, tipo, eu tenho um aluno que. Tem um, eu... um aluno que eu obrigo ele a desenhar no papel pra depois ele fazer alguma coisa no computador. Porque se é. ele for pro computador, ele vai passar, meu amigo, horas e horas pra chegar em alguma coisa que ele no papel resolve rapidão, tá ligado? É. Então, assim, esse lance de. Não, beleza. para qual é o momento de usar o computador. É, é um negócio que realmente como você falou aí tá voltando mesmo para as agências e para tudo mais a galera tá vendo que beleza é uma ferramenta né não é sei lá um, um, um santo um deus uma coisa que vai resolver todo o problema de todo mundo
2: é. tem até aquela aquela notícia né há pouco tempo que a Disney é, anunciou que fechou o, as atividades do estúdio de animação tradicional e a gente até postou isso na página, cara. O pessoal ficou abismado mesmo. Por quê? É porque a onda é 3D, 3D, tudo 3D. 3D é, é legal. Mas eu acho que o, o charme mesmo e o estilo da ilustração tradicional, cara, eu acho que é diferenciado demais, cara. Eu, eu acho muito bonito. E quem sabe é. trabalhar com isso... É, Realmente chega em resultados excelentes, assim que, que hoje se diferencia porque já que tudo é digital, o trabalho tradicional vai chamar mais atenção. sendo E eu, eu é. acho muito interessante. Agora, veio uma dificuldade é, também do pessoal que trabalhava no tradicional, que teve que ir para o digital, e que as mesas digitalizadoras, aí as mais avançadas, fizeram um papel muito importante, que facilitou mesmo a vida de todo mundo. E agora, essa né, que os trabalhos que, que tem uma, uma mão tradicional ali, eu não sei, cara, porque qu quando eu fico sabendo que teve um envolvimento de um traço manual ali, cara, eu não sei se é porque eu olho contra a cara ou, ou se realmente é porque fica diferente, cara. É, é, é outro efeito,
0: cara. mas viu, esse lance aí do, do da, da transição, tipo, eu já peguei totalmente um digital. É, e na época eu, tava, eu trabalhava, eu tava na faculdade, eu já tava em agência e um professor lá numa disciplina chegou no meio da sala e falou ó, oh, vocês querem trabalhar no departamento de criação? Porque quando você faz faculdade de, de propaganda e tal, 90% da sala entra achando que vai trabalhar em criação. É fato isso, é o que, é o que dá pra ver. Entendeu? Então é o que todo mundo quer. Ninguém entra numa, numa faculdade pensando em ser atendimento. E ele chegou... Esse professor chegou no meio da sala e falou assim, olha, pra quem quer trabalhar com criação, eu vou fazer um cenário aqui pra vocês. Teve um cara que ele foi sei lá, tentar uma vaga numa agência, né? Em departamento de criação. Era pra ser assistente de criação ou de um diretor de criação júnior. Não sei o que que era. E o cara era formado. O cara tinha experiência já de mercado alguma. É, disse que o cara chegou pra ele e falou assim ó, ah, então beleza, então você senta nessa mesa aqui tá aqui o seu papel, o seu lápis eu quero que você tente produzir alguma coisa em cima desse briefing, e o cara meio que do tipo, tá, mas e o computador? Ele, não, eu quero só o seu conceito criativo é, tá aqui o papel e o lápis e o cara não escreveu nada e assim, é, o meu espanto não é o cara não ter respondido mas é que a sala onde eu estudava, muita gente se assustou falou, meu Deus, isso é absurdo, como que não tem um computador na mão do cara lá na agência? pô, toma século XXI aqui, que negócio é esse? Sabe? Então, tipo, essa é, essa realidade distorcida assim, que tipo, ah, a tecnologia tá aí, então a gente vai fazer o uso dela do começo ao fim do projeto não é bem por aí, entendeu? É, é legal, é bacana e tal sem dúvida nenhuma, mas tem trabalhos que você vai, sei lá, fazer um eu vi uma vez um, um estúdio de design os caras foram fazer um, um projeto de ilustração eles usaram carimbo de batata eu não, eu não sei
3: nem o que é carimbo de
0: batata é, eles cortavam a batata no formato que eles queriam de carimbo, molhavam a batata na tinta e carimbava, e deu um efeito sensacional, Ah, legal, e legal. a tecnologia, ela, ela facilita, na hora de aumentar e diminuir um logo, beleza, não tenho o que reclamar, mas é, eu percebo que a galera tá meio que voltando, tentando voltar às origens para tentar deixar o negócio menos artificial possível, e mais artístico e com o perfil de cada um.
3: Dia, dia desse eu assisti uma palestra de um cara, é, ele é daqui, eu nem conhecia assim, até vergonha minha não conhecer o cara, o cara é muito bom. Chama João, João Faisal, o nome dele. João Faisal, né? Ouça assim. Depois procura aí o, a fanpage dele, é Imaginária, o nome da, da empresa dele, no estúdio e tal. Os caras são muito bons, muito, muito bons mesmo. Aí ele tava falando que, que foi trabalhar na Europa há um tempo. Ele trabalhou, acho que foi em Barcelona e tal, é, numa agência. E ele foi contratado para ser diretor de arte. E aí, no, no, ele pegou, passaram um briefing pra ele. e Tipo assim, na segunda-feira. E ele tinha que entregar na sexta-feira. Quinta-feira, um negócio assim Era um post, alguma coisa desse tipo Uma parada gráfica, aí ele fez Aí entregou pro cara, né, ele fez Pô. Aí O cara o diretor da empresa fez, caramba, que, que massa Saiu rápido, não foi? Como, como foi isso? Eu, não, fiz aqui, não sei o que Ele fez, não, mas peraí, você fez isso? Aí ele fez, foi, não era pra fazer? Não, cara, você é diretor de arte Você é só pra entregar um esboço No papel mesmo, um rascunho de, do, Da sua ideia uhum. Eu, Como assim, cara? Como assim, você não me pediu pra fazer, não foi segunda-feira, não né? era pra hoje, quinta, sexta Era só pra entregar um, um esboço no papel, o cara era, cara Isso aí quem vai fazer é não sei que lá, da finalização, um né? negócio assim, tá ligado? Uhum. E o cara ficou maluco por duas coisas Primeiro porque ele ficava desesperado, porque aqui, aqui no, no Brasil a gente tem que fazer milhões de coisas em uma semana Lá ele tinha uma semana inteira pra entregar um esboço de como seria uma, uma arte para mandarem para um, na verdade era o seguinte, a agência nem fazia nada, se assim, eles tinham esse fazia esse esse rascunho e passava para um outro estúdio que aí sim, os caras iam fazer lá, né, não tinha nem gente para finalizar na própria na própria Agência, aí ele, foi interessante ele falar justamente sobre isso aí, de que lá eles tinham esse, essa preocupação com a ideia de sair, não necessariamente do computador, e aí, e aí o computador lá era mais para buscar referência, buscar as coisas, do que para finalizar mesmo o trabalho uhum. e tudo mais, né? Óbvio que às vezes você parte para fazer alguma coisa no computador também, mas. E um modo geral, aí, aí quando você olha os trabalhos do cara, aí sai muito isso aí que tu tá falando, do carinho de batata, tá ligado? Tem muita é. coisa com colagem, muita coisa com sobreposição, muita coisa com fotografia que simula uma, uma parada gráfica e tal. Enfim, é isso. Muito... É.
0: Um pouquinho do, do mercado, de tecnologia e tal, mas e os crentão, cara? Vocês se lembram de uns clientes bucha que vocês pegaram antigamente? Tipo, ah, não, hoje, hoje, hoje os clientes são mais conscientes, sabe? Eles entendem o que é mercado, o que é o serviço na hora de pedir. Caralho,
3: é, cliente continua a mesma merda de sempre. Mas...
0: <risos> é, eu acho, ó, eu vou ser bem sincero. Tem tecnologia,
3: até... computador e o cliente continua essa figura dantesca
0: eu acho até que ele piorou um pouquinho, cara Porque como...
3: É porque quer saber o... agora, né? Quer saber
0: é. Não, e com o lance de, de tecnologia tá acessível Parece que o cara acha que é mais fácil é, também é, 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 tutorial de Photoshop na internet é, 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 verdade, é, verdade, verdade E o Adriano não vai falar porque ele tem o rabo preso <risos> <risos> não, tô brincando, tô brincando, tô brincando
3: não, mas, mas nesse aspecto aí tem uma coisa boa eu, 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 Apesar de acharem que sabem, sabem de alguma coisa Apesar de, de, enfim, todos os defeitos que o cliente sempre tem Mas uma coisa eu percebi é que existe um investimento maior em design hoje em dia Existe uma preocupação maior Mesmo que o cara contrate em um micreiro para fazer as coisas dele, mas eu noto que existe uma, uma preocupação maior para com a imagem da empresa, com a identidade, com, enfim, esse tipo, esse tipo de coisa. Esse é um lado bom, né? Se não tivesse acontecido isso, aí aí o pau ia estar tá comendo, porque o quantidade de gente que ia estar tá fazendo isso e, e, as, e as empresas sem investir e tal, enfim.
2: Eu acho que cliente, mais do que nunca, assim como é, pessoal da agência também, tá todo mundo numa onda de otimizar investimento, cara. Eles estão medindo muito o resultado das coisas, de tudo que está sendo feito, cara. E eu acho que com a idade, com a experiência, é interessante ver a mentalidade que a gente tinha, que a gente tem, e também a mentalidade que o cliente tinha e o que o cliente tem hoje, né? É uhum. Quem dera é se todo cliente que a gente... Tivesse, é, contasse com o um departamento de marketing, que são pessoas que, que contratam uma agência para fazer o planejamento junto, para planejar uma campanha, para estimar o, o retorno dos investimentos em mídia certinho. Quem dera se todo cliente contasse com isso, mas não conta, né? E, e, e é legal ver assim que os clientes que cresceram junto com os profissionais que atenderam esses caras têm uma mentalidade hoje muito mais evoluída do que era antes. Tanto em questão de, da execução do trabalho, quanto a questão de saber escolher o profissional certo para cada tipo de campanha. Porque Sim. assim como você tem um perfil mais para varejo, ou mais institucional, ou você consegue abraçar tudo e, e, e só não beija na boca, de graça, e, como é que é?
3: Vamos <risos> me, deixar, deixar isso para lá.
2: Mesmo faz tudo, cara, ele tem, tem um lado assim que ele é, usualmente tem mais sucesso com um determinado tipo de campanha. E o cliente começa a ver isso. Fala assim: Poxa, ó, deixei de trabalhar com vocês para contratar meu sobrinho e a gente só teve prejuízo, a gente teve problema. Isso, isso é um fato real, a gente fez concurso cultural e tivemos problema, fizemos sorteio e teve problema, e vocês realmente estavam certo, vocês proporam uma coisa planejada e tudo, então a gente quer, quer que vocês atendam a gente de novo e é interessante ver isso, e por outro lado cara, o cara que é muito novo que tá entrando no mercado, ele ele vai com uma certeza das coisas, cara. O cara acha que tá arrebentando tanto, cara. E nada melhor do que o tempo e a experiência pra ver o quanto a gente evolui, né? Se você revisitar os primeiros trabalhos que você fez, que você tava se achando o máximo, cara, você vai achar mil e uma <risos> maneiras de fazer muito melhor, cara.
0: Certo, com certeza. Eu lembro o
2: primeiro trabalho que eu fiz, cara, foi um folder, cara. E o primeiro folder que eu fiz, impresso mesmo profissionalmente, tinha uma faca especial, cara. <risos> que era tipo assim, era um flor que dobrava no meio e a faca ia lá e cortava no canto. Uhum. Era tipo
0: fazer uma orelha,
2: cortar uma orelha de burro, né?
0: Você ousou naquele, naquele trabalho. Usado, cara. Que... <risos> mas, mas tem um, um, um lance, você falou de clientes que, que cresceram junto e tal. Mas hoje o que eu percebo de cliente que mudou um pouco assim o cenário, hoje tem alguns clientes pequenos. Eu percebo que ele tem uma... não sei se ele tem uma cabeça diferente, uma maneira de pensar diferente, ele acredita no potencial da agência, mesmo com uma verba mais curta, de uma agência, de um profissional, do um freelancer, do que seja, e, e muitas vezes essa parceria, mesmo que sem enrolar muita grana, acaba dando trabalhos, assim, criativos, bem executados, é, muito mais do que antigamente. Antigamente, é, sinônimo de campanha bem executada era grande marca, grande agência, entendeu?
2: Eu acho que um tempo atrás as empresas e as agências se apoiavam muito na, na mídia, né? Uhum. Então, é lógico que qualquer campanha que você investir em mídia, você vai ter mais retorno. Só que agora, o lance é que eles estão cobrando retorno sem investir em mídia, né?
0: <risos> e é, é até, é até um, um pouco assim, do que eu, do que eu percebo de, de projeto desse tipo, é que hoje tem muito projeto pessoal que tá rolando, que, que acaba virando negócio, né? Tipo, é, a gente tem hoje podcasts Que acabaram vendo no mídia Quem sabe um dia é Pixel Coffee, estamos aí Investidores, estamos aqui é, Sites Séries de vídeos Às vezes o cara começa uma série de vídeo Faz um canal do YouTube e vira uma produtora Que nem teve o caso de Parafernália O Porta dos Fundos Sabe, e, e, e tipo Por mais que tenham profissionais de mercado Já no caso lá do Porta dos Fundos Se eles fossem desconhecidos E aquele vídeo, os vídeos que eles fazem são muito bons Cara, os é... caras são
3: geniais ali. É, é, é
0: uma abertura de mercado gigantesca. E, e é tipo, é, às vezes é muito na pegada do que a gente vê é, a galera que trabalha em agência, estúdio e tal, e tá descontente. Ah, vou montar um projeto com um amigo meu e tal. Faz um produto que dá certo e acaba virando negócio mesmo. É, isso, isso não tinha antes. Isso eu, eu não lembro de muitos casos desse tipo. Agora, eu acho que
3: isso foi mais, foi mais devido à tecnologia mesmo, né? Que facilitou isso, tudo, né? Mas você
0: acha que veio especificamente por causa de rede social? Ou, ou eu não, acho que veio como...
3: especificamente esse, especialmente por causa da tecnologia, né? Ficou mais fácil, ah, né? Imagina, hoje o cara consegue fazer filmes com uma qualidade muito boa com uma câmera não tão cara, né? Antigamente, uh -huh. as produtoras... Porra, era muito caro ter uma produtora de vídeo... Hoje em dia não é, não é. E você tem equipamento e você... Não é não é tão caro hoje em dia, certo? Você gasta uma grana mais comparado com antigamente. E a facilidade de você fazer as coisas, pô, eu me lembro... Caraca, quer dizer, eu não me lembro... não fazia nenhuma ideia como é, que fazia, como é que se fazia um jogo antigamente, tá ligado? Hoje em, dia é fa... hoje em dia é fácil fazer um jogo, entendeu? É difícil fazer um jogo bom e diferente, inovador. Mas fazer uhum. jogo, você... você... Você desenvolver jogos não é tão, tão difícil. Hoje o computador é foda porque chegou e tornou tudo isso mais fácil, né? Então, esse é o lado bom dessa, dessa era da, da informação, né? Ficou, ficou mais fácil, realmente, por causa da tecnologia. E eu vejo isso também, assim, essa coisa dos projetos pessoais, assim. A galera fala, ah, sei lá, é bobagem, mas não é não, cara. Isso é muito bom porque quando você cria livremente, você cria... Você fica mais... Você se inspira mais. você É diferente. É uma outra vibe que eu acho que todo mundo tem que experimentar em algum momento.
0: Eu acho que é aí que a gente começa a ter os, os atritos entre gerações, né, também. Tipo, é a, a, tem muita gente que, por exemplo, eu conheço pessoas que não aceitam ah, como que um cara com uma câmera DSLR ele vai fazer uma filmagem, sabe? Ele vai fazer um trabalho de filmagem. Pô, eu tenho aqui uma câmera digital, eu tenho um equipamento, grua e não, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E, e tem muita gente que não, não admite que o, uma pessoa com, assim, um equipamento suficiente... Não é um é, top de linha importado de Miami, o cara da uhum. 4, mas que com equipamento suficiente consiga fazer um trabalho tão profissional e criativo, entendeu? Cara, tem, é... um, tem,
3: um, tem um brother amigo meu que ele, ele, ele começou a fazer uns vídeos de casamento, tipo super produção, assim, sabe? Vídeo Hoje em dia já tá bem comum, mas na época que ele começou não era tão comum assim, não, sabe? E o cara é bom, ele é bom, ele é muito bom. Certo? Então ele começou a fazer, não tinha equipamento extremamente foda e tal, né, e, e, e tipo, e aí ele ficou extremamente requisitado, tá ligado? E hoje em dia ele compra ele pode comprar os equipamentos fodões, câmera de 50 mil reais, sei lá, 30 mil reais, mas uhum. bicho, ele, ele, ele disse que, pô, massa, tem isso e tal, porque ele pode, mas ele disse que, sabe, não é, não é nisso que tá o, a, o diferencial, tá ligado? É muito mais no feeling do cara mesmo na hora dele estar tá fazendo o trabalho dele lá do que do que esses equipamentos que muitas vezes é o que ele quis dizer também é que muitas vezes os profissionais que têm esses equipamentos não produzem coisas tão interessantes entendeu então whatever é isso aí tá ligado
0: uhum.
2: o que eu vejo é, também é justamente isso no caso de fotografia é, quem tem o, a visão fotográfica o cara que veio do os profissionais mais experientes aí, que estão há 30 anos no mercado, que, que saíram da, da máquina de filme, que tinham um estúdio de revelação em casa, é, eu acho que ele, eles, o, a fotografia deles é muito é diferenciada, cara não adianta, você pode pegar é. a mesma locação, os mesmos modelos, a mesma produção, se você pegar um cara com anos de experiência, o clique dele vai ser muito diferente. De um iniciante que tem um, um super equipamento e que não vai extrair todo o potencial da cena ali, cara. Então...
0: Sem, sem dúvida, sem e dúvida. E no caso
2: da criação digital, a mesma coisa, cara. Tem gente que compra um MacBook, sei lá, mesa digitalizadora muito avançada, monitor gigante, e que daí vai querer começar a aprender a, a ilustrar. Fala, cara, se... A ordem do processo não é essa, né, cara? Se, é. se você, assim, felizmente tem o investimento disponível aí pra fazer equipamento, beleza, perfeito, cara. Mas é, o, o como criar, se fosse tão fácil assim, a gente teria muitos artigernos da vida aí fazendo produzindo muita coisa boa, mas
0: não é, cara. Viu? Mas é, é, você vê, você falou de fotógrafo, é, você vê a quantidade hoje de, de pessoas que buscam as câmeras e lentes antigas, é, tudo bem que vem um pouco por causa dessa ondinha hipster e tal, mas é, busca para trabalhos mesmo, pelo acabamento que dá esse, esse tipo de equipamento, é, é gigantesco. E, e até as marcas que estão investindo em uma tecnologia muito mais analógica para poder dar esse, esse acabamento. Exato. Uhum. O Zata tá meio ruim, né? Você não, não tá muito bom, né, Zato?
1: Cara, eu já falei, dá um desconto pra mim essa vez, né? Exato, pedimos desculpas. O
0: Zato não tá muito bom.
3: Essa, essa, essa tosse de cachorro é o Zato, é?
0: É, o Zata, é, o, Zata, é o, Zata. o Zata Tá mal, cara. É o Zato. Eu, eu, quer, eu queria
1: um pulmão novo no Natal, assim,
0: Ai Caraca.
1: Desculpa, gente.
0: Eu acho que, a, apesar de tudo isso que a gente... Pouco mais, mais que a gente viu, né? De transformação, tem coisa que não muda, né, cara? E eu falo assim... É... Trabalhando em agência, uma coisa que eu, eu, eu não vejo mudança é que, tipo, é difícil hoje eu acreditar em crescer criativamente na, numa agência. Pra mim, hoje é difícil. Pelo menos no, no, no tipo de agência que eu trabalhei e tal, porque é complicado você conseguir balancear a relação, ganhar grana e produzir um negócio bacana que pode te dar destaque. Sabe? Tá, isso é, tem a ver o
1: que com a pauta, na é verdade?
0: que não mudou, cara. Ah, não isso mudou. não mudou. Na grande maioria das vezes, você vai ter que fazer o trampo que o cliente tá pedindo, porque você precisa pagar as contas, cara. Acho que uma coisa que,
3: eu acho que uma coisa que não mudou é a persistência dos designers.
0: Isso é bonito, isso é cara. Bonito. <risos> acho que isso não mudou, não. Eu acho que
3: entra, entra geração, essa geração. Eu acho que, apesar de ser uma, não ser uma classe muito muito fácil de se lidar. Eu acho que a galera continua assim buscando, buscando realmente fazer algo bom assim. Eu acho de modo geral. Assim.
0: Não muito fácil nem muito unida. É, não é não é
3: fácil. É muito muda muito as coisas, né? Acho que esse podcast já é a prova disso. Assim, uhum. eles mudam, mas eu acho que de modo geral a galera quer fazer um acho que tem um monte de profissão aí que a galera só pensa realmente no, no dinheiro e fim de papo e dá seis horas e ir pra casa
2: mas eu Sem acho que dúvida. a gente
3: sempre pensa em fazer um trabalho melhor como você tá falando aí, você disse que não consegue crescer criativamente, então a gente tem então, sempre essa preocupação, né? Eu acho é,
0: que então, e tem essa preocupação, eu, eu já tive diversas vezes no meio do trabalho parar e falar, puta eu tô fazendo isso aqui, cara, mas quando eu vou fazer aquele negócio legal, sabe? Quando é que eu vou parar pra pegar um trampo maneiro pra fazer? E, e isso incomoda, sabe? A satisfação criativa de você é, querer produzir alguma coisa, sabe? Eu
2: acho que a evolução da agência tem que, você vai conquistando o respeito aos poucos, né, cara? Talvez a ansiedade de quem está começando é de querer pegar logo as campanhas que tem maior investimento de cara, e isso não vai acontecer, cara, e nem pode acontecer, cara. É, o, 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 que, o principal desafio, cara, nesse meio de tudo, é saber trabalhar colaborativamente, é, ajudar a completar a ideia do dos parceiros ali, dos colegas, cara, e talvez isso isso seja a maior dificuldade, que é contribuir mesmo cedendo os créditos ali pro pro colega que está dentro da mesma agência e também aceitar as ideias que que vêm de outras pessoas para complementar a, a sua criação, né, cara, porque um sentimento comum que a gente vê muito, cara, é o orgulho e o ciúme, né, cara, na, na criação. Eu assim, ah, mas se eu aderir a essa ideia do fulano, a ideia não, já não vai ser só minha, então eu prefiro ver, eu ter esse trabalho mediano e falar que os créditos é meu do que eu ser obrigado a compartilhar uh, essa ideia, né, essa, essa campanha, cara. Então, isso é uma coisa que a gente vê, né? ainda vejo e... Mas, assim, é um desafio mesmo, cara, de, de saber, assim, buscar o resultado pro time mesmo, cara. É. E quando você é freelancer ainda, cara, é mais difícil, porque é, eu já vi casos, assim, de clientes que talvez questionam o valor na hora de pagar porque colaborou também com a ideia.
1: Puta, isso Nossa. é foda, hein? Parabéns, hein? Tipo assim,
0: mas não, mas é, o preço da criação
2: é tudo, mas a ideia a gente criou junto, né? Como é que faz? para não, não, não tem o que fazer. Rola 50% aí?
0: Rola. Folo... <risos> Caraca, mano, tá vendo? A gente vê, de... Quando a gente acha que vê de tudo nessa vida, vem o Adriano e conta alguma coisa que faz explodir os miolos, cara. Não, mas o,
2: o que a gente vê, o que eu também vi, cara, que é engraçado, que é, assim, uma empresa grande, passou por algumas agências, e, assim, coincidentemente, a marca remete a um estilo visual, uma sacadinha visual, e todas as agências vêm e proporam a mesma solução, e não foi aprovado. O pessoal pegava e falava, não, mas isso não, é muito óbvio e tudo. Daí veio uma agência de fora que recebe, é, de acordo com a tabela oficial do, do, das associações aí, o pessoal cobra, cobra muito bem, consegue e tem moral para cobrar muito bem, tem experiência para fazer isso. Eles foram e proporam o que várias agências já tinham proposto e o pessoal aceitou, cara. Nossa, é genial. Porque ninguém pensou nisso antes, né? É, não... <risos> e, e esse tipo de, de trabalho que acontece, principalmente fora dos grandes centros, é que as empresas também com certeza acontecia antes, mas com menos frequência, mas que acontece mais hoje, é que elas compram um conceito de uma agência especializada em em posicionamento ou especializada numa outra área. Compra a, a, essa ideia, a campanha, para replicar essa campanha durante o ano para as agências menores da, da, na mesma cidade, né? Porque acaba que o custo fica mais interessante.
0: Quase que uma marca, né? Tipo, ah, aquela outra agência que é. Que é multinacional, que ela é top ela tem uma etiqueta, então a, a mesma campanha feita por ela é como se fosse uma calça da Levis, por exemplo mas eu, eu percebi uma coisa que tá acontecendo e eu acho meio chato, assim que eu percebo que algumas marcas, assim entre aspas, grandes elas estão procurando o mercado do interior porque elas têm uma facilidade de, além de ser uma mão de obra mais barata, ela tem uma facilidade de conseguir aquilo que ela quer
2: sem muita resistência Assim, é Para seguir esse conceito e segue. Né? pronto.
0: Isso, eu vou contratar os caras lá, porque se eu chegar numa DM9 e falar, eu quero minha campanha assim, o cara vai falar, não é assim que funciona o nosso trabalho, entendeu? Isso é uma coisa que eu percebo que tá mudando e tá acontecendo cada vez mais. Ah, e, isso não, é isso é ruim, que... cara, eu falei que eu não, eu ah. não queria que ficasse triste assim. <risos> ah, bom.
2: Olha, eu acho que é, existem agências e agências, né? Eu acredito que as grandes agências, elas têm elas não vão querer fazer uma campanha que não esteja de acordo com o planejamento, que não esteja de acordo com o que eles acham que eles devem fazer para atingir as metas da campanha. Então, o pessoal que trabalha mais sério, que recebe também devidamente por isso, eles não arriscam o nome dele para fazer exatamente o que... para fazer o que eles não acham que deve ser feito, né? Eu, eu, mas, assim, eu, eu, eu não eu acho que são informações muito é, confidenciais assim que eu não tive acesso cara mas eu acho que é possível que aconteça assim é,
0: mas é, mas, é, mas não,
2: não é nem essa transição de uma agência é, uma agência nacional para uma agência menor eu acho que isso acontece dentro de um mesmo de um mesmo de uma mesma classe de agências, do né? mesmo tamanho de agências. Tem agências uhum, que exigem... Só que com um
0: perfil de posicionamento diferente.
2: Ex e tal. Exatamente. Até mesmo profissionais finanças. Uhum. Tem, tem profissionais que, que falam, olha, uma campanha desse jeito eu não faço. E eles já deixam bem claro isso, né? Mas é porque também são profissionais que têm, já tem uma carteira de clientes bem formada e uhum. que podem recusar um trabalho por saber que aquele trabalho não vai ser executado da maneira que foi planejado e tudo, né uhum.
1: Uhum. e nesse clima de baixo astral e todo mundo triste finalizamos
0: vamos finalizar aqui esse episódio, já que o Zé pediu para finalizar uhum. Ai, sem falar da discussão da tabela, Zé. Sem falar. então deixa sem finalização, acaba logo <risos> <pode vir. risos> se não eu vou desabafar aqui, não, acaba
1: então tá bom,
0: tá, bom, tá assim? ótimo não falei da tabela,
1: ótimo, perfeito
3: Então é isso aí, João, finaliza. Ei, 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 deixa eu fazer só um comentário. Caralho, vocês Comente. viram, vocês viram, tô, tá ligado que toda vez que a gente grava um Pixel Coffee, tem um vídeo desses escrotos no YouTube, né, que todo mundo comenta. Vocês viram o um vídeo daquela menina lá do cara, bicho? A menina que, que o cara o cara fingiu que tava acabando no um namoro com ela, velho?
1: Vi, vi, vi.
3: Caraca, vi. bicho. Tem mulher daquele jeito, velho, no mundo, velho.
0: <risos> ah, aquilo, aquilo, aquilo foi combinado, né? Foi não, porra. Foi, Cara, foi se sim. aquilo foi
3: combinado, aquela menina é, é Oscar
0: pra ela, pô. É, ela vai estar tá na malhação ano que vem.
3: Que mentira, pô. <risos>